0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 26 giugno Leonardo Piccinini Piero Maranghi la febbre dell'oro è uno dei un film. grandissimo successo commerciale all'epoca.
0: Sì, e poi è un film che è entrato di diritto nella storia del cinema, sempre, mi ricordo una volta, l'area di
1: biciclette, la febbre dell'oro, c'è sempre i primi posti. E noi ne parliamo oggi perché il film esce il 26 giugno di 98 anni fa, sì. del 1925, parliamo Muto. Di... Certamente.
0: <ride> anche se poi lui ne avrebbe fatto un'edizione sonorizzata nel 1942. Nel 42,
1: sì. La scena, la scena in cui hanno le allucinazioni sì. e mangiano i lacci delle scarpe. I lacci delle scarpe no, come gli spaghetti. Una cosa meravigliosa. Senti, non sono certo gli americani i primi che hanno subito il fascino del metallo giallo. Ne abbiamo
0: parlato anche ieri in occasione di Little Big Horn, del rapporto tra nativi e coloni. E no? coloni,
1: e poi abbiamo raccontato all'almanacco, per esempio, quel sarcofago di 113 kg di oro di Silvio Ber... no, di Tutankhamon. Di Tutankhamon, sì. che abbiamo raccontato, è stato estratto da dove?
0: Dal paese del Punt. Del Punt, non, Punt del
1: non è la Punt, non è il Punt Mes, <ride> ma il Corno d'Africa. Sì. Abbiamo parlato del, del, il vitello, del d'oro. vitello d'oro, eh? mentre Mosè va sul monte per ricevere i Dieci Comandamenti, il sacerdote interpretato dal grande collezionista di arte, Edward G. Robinson, Robinson. e poi, e poi, e poi abbiamo parlato di Mida, di Creso, di mitici re che con il solo tocco possono trasformare ogni cosa in oro o della pietra filosofale, per esempio. Fermiamoci qui e leggiamo cosa dice Mircea Iliade. Cosa dice Leonardo?
0: L'oro non appartiene alla mitologia dell'Homo Faber, ma è una creazione dell'Homo Religiosus. L'oro è stato il primo metallo utilizzato dall'uomo, pur non potendo essere adoperato né come utensile né come arma. Nella storia delle rivoluzioni tecnologiche l'oro non ha svolto alcun ruolo. E tuttavia dai tempi preistorici fino alla nostra epoca gli uomini hanno faticosamente perseguito la ricerca disperata dell'oro. C'è anche Goldfinger, dobbiamo citare anche Certo. Là,
1: eh? Allora, Leonardo... Chaplin, c'è anche Paperon e Paperoni. C'è anche Paperone de Paperoni che va in Krondike. Esatto, eh, tra l'altro. Senti, Chaplin si limita a fare la parodia della corsa all'oro americana. Infatti il titolo è The Gold Rush. È
0: tutto ambientato nei ghiacci dell'Alaska a fine 800.
1: E ci racconta quello che... Eh, appunto in parte abbiamo raccontato anche proprio ieri con Little Big Horn, cioè quella, 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 quella febbre che colpisce gli europei quando in America si scopre l'oro, si cerca l'Eldorado, eh eh? tutto inizia nel 1848, Uno sfizzero. è colpa di uno svizzero. Johan Suter, Suter, Suter. e Dopo sei stato a Ponna sì, Ha detto che andiamo, non è svizzero no, a, a Ponna Andiamo a Swiss Miniature Ieri Santa Noiosa era la festa della rete svizzera No allora cosa succede? Lui scopre sulle rive del fiume Sacramento è un
0: sacramento In
1: California eh, mentre sta lavorando alla costruzione di un molino la Presenza massiccia di oro non riesce a tenere però nascosta la notizia, sì. Cioè arrivano subito tutti. Tutti, Chiarà, tutti. pensa come si arrabbia: eh, lo so, lui sarà andato a casa, vincito. avrà picchiato la moglie, dicendo sei stata un... tu,
0: sei stata tu. Eh? E, e quello quindi...
1: svizzera, no? ah, si sì, dice in svizzera, sei stata tu eh, volentieri nel tunnel. Allora, <ride> cosa succede? In realtà, sappiamo che i cercatori erano molti, in pochi ce la facevano. Anche perché le condizioni e la feroccia... perché è durissima,
0: cioè non è che trovi la, la pepita d'oro, non si trova mai. Si trova cioè, se quella cosa cioè il, no? c'è il setaccio.
1: C'è il setaccio, io da, delle... io da bambino andavo nel fiume Olona ah. col setaccio.
0: E tu trovai però solo la, l'oro dei poveri, no. che è la pirite. No,
1: ho trovato delle pantegane che sono... rimaste ah. Che ho portato a casa e che poi mi hanno indotto a questa... A questo le abbrustolivi cosa no, faceva ad Algisa, ah, a Porcione, ad Algisa a Porcione, che a Porcione, c'era già E ghiotto di Pantegai ah, okay, va, va bene Leonardo senti quel filone, quel filone di Sutter nel 1855 è già esaurito non c'è più niente però diciamo questa mania collettiva si sposta freneticamente in altri stati in Nevada
0: dovunque, dovunque ci sono dei corsi d'acqua in quell'area diciamo eh, sotto le montagne e
1: si crea la famosa epopea dell'West. del West il vero boom però arriva nel 1896 quando e lì, è Paperon Paperoni, e lì si
0: la pepita in un fosso del Klondike, del
1: Klondike. arriva un flusso migratorio per questi disgraziati notizie. disperati c'eravamo anche noi dei nostri avi erano lì 100.000 sì. persone 100.000 persone, tra, tra loro, loro Jack, London, cioè Jack certamente. London, certamente, e arriva appunto anche Paperone de Paperoni, che è l'uno, uno dei pochi che si arricchisce veramente. Senti, nella sua autobiografia Charlie Chaplin afferma che la storia della febbre dell'oro è stata ispirata dal racconto di Donner Party, emigranti che viaggiano verso la California attraverso le montagne della Sierra Nevada, dove sono assaliti. Da una bufera di neve che causa la morte di metà del gruppo. E cosa mangiano per sopravvivere? Per sopravvivere hanno dovuto mangiare i mocassini. Erano buoni? Erano buonissimi. Io ho mangiato diversi <ride> mocassini in vita mia. Eh? E l'episodio è eh, evocato nella scena del film in cui The Lone Prospector... E poi
0: c'è Giacomone. Cioè,
1: no, ma meraviglioso, il cercatore... Solitario e The Big Jim che appunto noi chiamiamo Giacomone, Giacomo. è stupendo, mangiano la scalpa e nel film l'avevano fatta pensate di liquerizia e chiodi. i chiodi erano di caramelle.
0: Giacomone ha le allucinazioni e vede l'omino, quindi sarebbe Cepli trasformato un pollo. in un grande no, pollo. È, è una gag, non è casuale, ma ahimè diciamo... Fa, fa il verso a delle reali scene di cannibalismo che si sono svolte in questi luoghi impervi e dimenticati da, da Dio poveri, poveri cercatori d'oro poi spesso quello che guadagnavano lo spendevano subito perché c'era sempre i casino o i certo. cioè quella cosa lì cioè appena avevi due lire c'era quello pronto a acciulartele <ride>
1: E poi se no arrivava Sentenza. Arrivava Sentenza. Di Van Cleef. Van Cleef, Eh, sì. Va bene. Senti, il film Chaplin lo gira con una leggerezza e con una poesia straordinarie. È uno dei film che certamente lo coinvolgono anche dal punto di vista personale, in particolare dobbiamo raccontare che a un certo punto si presenta per il ruolo di protagonista femminile Lillita McMurray, che ha già recitato dodicenne La parte dell'angelo nel Monello. Nel Monello, sappiamo c'è anche Jackie Kogan, che tutti voi conoscete, perché poi nella vita ha fatto lo zio Fester della famiglia Adams. Pesa come si si diventa Eh, nella vita: dalle stelle alle stalle. Eh Allora, scritturata come Lita Gray, dopo sei mesi, è È incinta di Chaplin. Di Chaplin che la deve sposare per evitare uno scandalo pazzesco. E la vicenda provoca il blocco della lavorazione del film e la sostituzione di Lita Gray con... Georgia Hale
0: e si creano anche dei seri problemi reputazionali a Chaplin perché non è come il cinema di oggi No, dove... ma poi li avrebbe avuti anche dopo eh certo, la sua vita sì, eh. sì. Molti anni più tardi, appunto come dicevamo prima, nel 1942 Chaplin produce una nuova versione rielaborata eh, ai sottotitoli sostituisce la narrazione parlata e ci sono pezzi musicali, c'è cioè
1: la stella della sera dal Tannhäuser di Wagner e il volo del calabrone di rimsky Beh. Beh, straordinario oggi l'interesse per l'oro è tutt'altro che terminato anche se forse ha un ruolo più marginale soprattutto dopo la fine della convertibilità del dollaro in oro che è avvenuta nel 1971 è ancora considerato un bene rifugio, Leonardo Piccinini è ricchissimo di lingotti d'oro, sì, li tiene nascosti, il bagno come... no, li fa vedere solo al porcione, sì. che cerca di mangiare. E infatti no? ha un occhio di riguardo sì, per ha me. Un, ha un occhio d'oro. Eh? <ride> Senti, sappiamo che nelle banche, nei cavò delle banche nazionali c'è molto oro, molto oro, c'è nel cavo della Banca d'Italia lo sappiamo tra l'altro c'è una cosa molto curiosa che siccome molto dello scambio avveniva con i paesi sovietici ci sono molti lingotti con la falce comunisti comunisti. i famosi lingotti comunisti Eh? l'oro
0: di mosca
1: allora, gli americani hanno 8.133 tonnellate.
0: Sono sempre i primi. La
1: Germania ha 3.355, signori. Però. L'Italia ne ha 2.452 e batte la Francia che ne ha 2.437. Ah, ecco, quindi vedi, Russia... che non siamo poi messi così. No, male. te l'ho detto, le riserve aurea sono tantissime. Ecco. Russia 2.200, Cina 2011. Sì, sono partiti l'altro ieri in Cina. Però sappiamo che... Però in Cina
0: aumenta sì. in modo esponenziale.
1: Allora, è anche vero che si parla di briciole, cioè l'Università di Bristol e Munster ritengono che l'oro sia piovuto dal cielo 4 miliardi di anni fa con un bombardamento di meteoriti che è durato 200 milioni di anni e stimano che se si estresse tutto l'oro al centro della Terra Leonardo cosa si potrebbe fare?
0: Si potrebbe ricoprire il pianeta con uno strato di 4 metri Adesso Leonardo Dio Al col... centro della Terra Viaggia al, centro della, al terra. centro
1: della Terra Leonardo Dio col procione scaviamo Scaviamo
0: finché non lo troviamo qua sotto in ma via conizugna. Si
1: fa un po' caldo man sì. mano che scendi Però... Però ne vale la pena eh, eh.
0: Quando cominciamo? subito che finisce la seconda parte approfittiamo dell'estate dell'estate che... sì. l'estate
1: sta finendo noi siamo in righeira sì. va bene ci vediamo fra poco mi ricordi quella volta che c'ho atteso a San Marò memoria non ne ho molta, non ricordo proprio no, mi ricordo viceversa che ti spinto sulla Spen, la memoria anch'io l'ho persa, non me lo ricordo ben, che dirai mio comandante nel vedermi pedalare? ti dirò se stante, che, che tutto da rifare, Italia, ne ho vinti tanti Senza mai prendere droghe eccitanti Giri d'Italia, lui si sì, li vinceva Ma le prendeva Oh, se le prendeva Questo sipaglietto di copie e Bar Italian È meraviglioso Il 26 giugno oggi del 1819 E siamo ancora negli Stati Uniti l'ufficio brevetti di Nuova
0: York rilascia a W.K. Clarkson i diritti per l'invenzione di un veicolo a due due ruote ruote, a spinta umana cosa c'è di più facile? la bicicletta
1: la ruota allora non è vero che l'ha disegnata in quel rebus Leonardo no, quello è un falsone ma Leonardo aveva delle intuizioni, poi sai è il velocipite antesignano della bicicletta c'è un incendio nell'ufficio brevetti che distrugge tutto e distrugge anche il disegno, per cui Ai noi. lui i diritti se li sogna, eh, però la sua invenzione non si può dire che non abbia rivoluzionato gli certo. usi e costumi del mondo, ma sappiamo che il primo che la realizza, che realizza il Velocipede, è Karl freyer Von Drais
0: la Draisina lui era un
1: nobile tedesco e a lui si devono anche altri prototipi non è il di.
0: pianoforte per la scrittura rapida che, che è la macchina da la scrivere macchina da scrive.
1: e il trittacarne il trittacarne, il meat grinder eh. Eh, fantastico <ride> in realtà nel 1813 ha costruito anche la
0: Farmachine una macchina per viaggiare a quattro ruote eh beh, sai. che ha anche presentato a chi allo zar Alessandro I eh, che è molto entusiasta dell'invenzione passava da Karlsruhe per andare a Vienna tutte le invenzioni del mondo germanico avvengono in pochi chilometri in realtà tutte tra Karlsruhe, Mannheim, Stoccarda
1: tutte nel Baden-Württemberg e eh, il successo di questo macchinario di Dreis lo porta a ripensare completamente il, il progetto per un la costruzione, l'invenzione di un mezzo di trasporto individuale che non faccia affidamento sul cavallo finalmente. A seguito di un'eruzione...
0: Del Monte Tambora. In Indonesia. Nel 1816 c'è la famosa eruzione che causa quel maltempo infinito che porta Byron, eccetera, tutti e la Shelley sul lago di Ginevra. eh, Byron ne fa di ogni. Di ogni. E l'abbiamo raccontato e Mary Shelley scrive
1: Frankenstein e Polidori scrive il vampiro io sono il vampiro poi ricordiamo queste carestie e aggiungiamo il fatto che 1816-17 erano finite le guerre napoleoniche e la mattanza oltre che di uomini di cavalli era stata pazzesca e allora ci possiamo immaginare perché Drais immagini una struttura di legno Ruote, quella anteriore deve essere sferzante, eh, per spingersi in avanti a forza di gambe. Sono le prime biciclette, quelle che anche da bambino hai avuto anche tu. Tu ancora
0: le usi, no? Io le
1: uso sì, col procione. Il procione (ride) in bicicletta è fortissimo. Eh, Senti: in curva poi. Nascono così le. L'aufmaschine macchine per correre sì. nel febbraio del 18, Dreis, la brevetta non in Germania, ma in Francia, con il nome di Velocipede, ma diventa ben presto meglio nota È come la Dreisina di o, cui abbiamo parlato: o the horse. in Gran Bretagna. Sì. Il peso era non indifferente perché 20 kg. Non, non c'era il carbonio. pesava 20 kg, pesava. Mamma mia! Che cioè, una bestia! Se colpivi un cervo, lo uccidevi <ride> con sì. la dreisina. E l'assenza soprattutto del sistema di frenatura adeguato <ride> e la manovrabilità decisamente relativa, pur portando un buon successo. Si molto olio, eh, ovviamente. Diciamo che era una specie di catafalco, era sì. cioè, come avere una grande credenza di quelle dei nonni, con le ruote però. A Londra... Però a
0: Londra si vende bene perché Dennis Johnson, che era un grande concessionario di Draisine, era e... uno che sapeva
1: venderle beh, bravissimo. Nel 19 ne vende 320 sì. e si aprono uh, le scuole guida da parte del costruttore. Cioè, ti insegno ad andare in bicicletta, è eh certo, e beh, perché è
0: una roba nuova rispetto al cavallo. Allora, gli utenti del mezzo si rendono presto conto che i circa 15 km all'ora che la bicicletta, la draisina anzi, eh, può raggiungere, però con un sistema frenante non particolarmente efficace, 20 kg di peso, per cui sei sostanzialmente Tempamente una
1: macchina di morte. Un sellino a punta. Anche. Un sellino a punta <ride> che poco, causava poco dei conforto. fastidiosi Beh, dolori. Ma cosa... Decidono di passare ad altri mezzi, cioè. Il sellino era quello della mungitura delle mucche, praticamente. (ride) No, decidono di passare ai marciapiedi. Sì. eh? Cioè, eh, capiscono che forse il luogo dove passare con la la dresina è il marciapiede. Non c'era il claxon, quello. No, non c'era il claxon, soprattutto c'erano i pedoni. eh? Quindi eh, le autorità della Germania e dell'Inghilterra e degli Stati Uniti sono obbligati a bannare ufficialmente il mezzo, anche a Calcutta, pensate. E eh Beh, in quanto Inghilterra. È eh certo. Passano i secoli, ma i problemi, diciamo, sono sempre quelli, così come le soluzioni.
0: In realtà, la prima bicicletta moderna, questa è un antenato, diciamo, è un prototipo, eh, andava perfezionato, la prima bicicletta moderna è intorno agli anni 60. Dell'Ottocento Ernest Michaud, Ernest Michaud eh, perché ci sono i pedali attaccati, attaccati alla al ruota penno, come un triciclo, certo. quello che
1: ancora Piero usa. Quello che uso anch'io, ecco sì, <ride> la, la Michaudine come la chiamiamo? <ride> la Michelin. Vieni la Michelin sulla Michaudine: al telaio, il sellino e soprattutto le ruote. <ride> Le ruote sono da In legno, pieno stile caro, ma la forcella anteriore e i pedali e le pedivelle sono in ferro e naturalmente... Non hai freni e quindi come si vedeva? Con il pedale, no, 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 mettevi giù, mettevi giù le scarpe e le buttavi ah. via dopo.
0: Con le biciclette arrivano le gare. Le gare. E James Moore, americano, vince
1: la, Parigi Rouen del la Parigi Rouen
0: nel 1869, che era tutta su Pavera, come la Parigi Roubaix, sai che velocità
1: eh. 11 km orari. Eh cioè andavano... Immaginati la strada, no, ma adesso ne fai di più. Sì, eh? sì. Eh, incredibile. L'uomo è il demone della velocità, cosa non si farebbe per raggiungere velocità maggiori? Beh Nel nostro caso si inventa il mezzo a due ruote più pericoloso della storia, il biciclo, cioè punto di partenza fondamentale per il biciclo e l'invenzione della ruota a raggi. Da parte di un altro francese, Et Jean Meyer. 1869, un secolo, un secolo di... prima di André Meyer, ma no, non credo. Un secolo <ride> prima che nascessi io, ah no, di Dominique, non ha la patente. Lui sai che ha detto che vuole guidare la Ferrari dopo averla messa a posto, sì. la scala, no? Eh. Ho messo a posto la Ferrari vuole guidarla per un po', non ha la patente. Eh, va bene. Nessuno ha <ride> alzato la mano, ha detto: Scusi, ma vabbè. Non è
0: eh. un paragone azzeccato, allora. Eh,
1: Dare solidità strutturale alle enormi ruote anteriori che arrivano ad avere fino ai 3 metri di
0: diametro. Ah, di beh, di certo diavino. perché ancora quella pachiderma, certo. Eh,
1: quello, lì. quello lì. Poi salire su quelle biciclette richiedeva delle doti acrobatiche pazzesche, cioè dovevi essere un atleta. Un,
0: Ci sono quelle un bellissime.
1: I... Dovevi sostanzialmente fare il salto, un po' come prendere l'autobus al volo di Fantozzi. È e come montare a
0: cavallo anche.
1: E eh no, ma poi c'era il problema di scendere, ancora peggio. Come facevi? Scendere era più pericoloso, dovevi ah, saltare dal mezzo sì. prima che sia ah, completamente Perché se no... fermo e ti, e ti rovini addosso con tutto il suo peso. Ma pensa! Vabbè, Insomma, diciamo che abbiamo fatto un lungo percorso, nel frattempo sono saltati una quantità di polsi, menischi, scafoidi, eh, diciamo che poi si aumenta la velocità perché dagli 11 km orari dell'americano si passa all'inglese Frank Dodds che stabilisce il primo primato mondiale su biciclo, compie la distanza di 25,4 km in un'ora. in un'ora, più che raddoppiata la velocità di, di, dell'americano Bravo. e poi arriva Thomas Stevens, Cosa fa? Thomas
0: Stevens nel 1884 attraverso gli Stati Uniti da San Francisco a Boston E non contento, nel biennio successivo, prosegue per l'Europa e l'Asia, il
1: giro del mondo in bicicletta. In bicicletta. Che fatica. Poi l'hanno perso. Con quelle bici lì poi. Friedrich Osmond porta il record dell'ora nel 1891 a oltre 38 km orari. E nel 1885... Un inglese, un altro inglese, John... Camp Starley
0: commercializza la prima safety bicycle, cioè una bicicletta dotata di trasmissione. La catena. catena, ecco che arriva la catena.
1: È, eh, all'asse posteriore. Ed è una rover. Ed è una rover. Negli anni '70 arriva il primo progetto di un grande nome della strada della bicicletta, Henry John Lawson. Lawson. E parliamo <ride> dell'introduzione delle leve, ruotino piccolo anteriore, grande posteriore. E poi arrivano le, 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 le trasmissioni a catena con i cambi, la forma della bicicletta diventa sempre più contemporanea, sono più sicure, l'altezza da terra diciamo non è quella spaventosa. Si
0: scende, si scende.
1: <ride> arrivano i pneumatici ad aria. Nel 1893
0: il francese Degrange stabilisce il primo record dell'ora su Safety Bicycle alla velocità di poco più di 35 km. Allora, quindi riduce di 3 km il record precedente, e insomma è una storia che poi arriva ai giorni nostri a Bianchi e Legnano. Eh sì, <ride> coppi
1: baitali da cui siamo partiti. In... Va, Va bene. bene,
0: oggi celebriamo due anniversari. Il primo, più recente, che dieci anni fa inaugurava a Trento il Museo delle Scienze, un museo disegnato da Renzo Piano, e che in dieci anni è stato visitato da oltre 4 milioni di persone. Un progetto unico nel panorama italiano, ha dichiarato il direttore Michele Lanzinger, che ha cambiato il volto della città. Un museo che attraverso lo studio e il racconto della natura e delle meraviglie della scienza si è rivelato attrattore turistico e volano, volano c'è sempre, di sviluppo per il territorio. Quindi andate a visitare questo bellissimo, veramente, museo di Trento e poi non possiamo dimenticare che oggi, 26 giugno di 60 anni fa, John Fitzgerald Kennedy pochi mesi prima di lasciarci purtroppo
1: Ich è ein Berliner sì,
0: disse duemila anni fa era a Berlino il più grande orgoglio era dire civis romanum sum oggi nel mondo libero il più grande orgoglio è dire io sono un berlinese Berlino, il muro di Berlino una storia che per fortuna eh, si è conclusa però rimangono dei musei da visitare per ricordare l'orrore, di quel, la divisione
1: Ricordiamoci queste cose. dei
0: momenti di svolta della storia. Sì, sono d'accordo. E con questo diamo la linea, dopo un breve stacco pubblicitario,
1: ai programmi della rete. Della rete, fantastico. Adesso è felice, per almeno un'ora e un quarto è felice. Sì. L'ha detto. A domani. Almanacco di bellezza, cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini. Con
0: Lucia Simeoni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti,
1: Paolo Faroni, Stefano Puppini. Realizzato da Merigo Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini.
0: Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.